0: Ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie Sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer Și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer Vă mai spun iarăși că Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Amin. Puteți să vă așezați. În capitolul 18, din care am citit în această seară o secvență, Domnul Isus Hristos tratează în mod special relația dintre frați. Iar ca relația între frați să fie una frumoasă în Domnul, după voia Domnului, totul depinde de mine, depinde de dumneata, depinde de atitudinea noastră, Depinde de cum ne vedem pe noi înșine în acest angrenaj, în această familie Ce credem despre noi și ce credem despre frații noștri Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce, versetul 3, la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași Cu niciun kim nu veți intra în împărăția celor De aceea ...se va smeri că acest copilaj, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Cine se smerește, cine are această calitate a umilinței, a smereniei, va putea gestiona foarte frumos relația cu ceilalți. În continuare, Domnul vorbește despre... Atenția pe care fiecare dintre noi trebuie să o avem ca să nu-i facem pe alții să păcătuiască. Versetul 7. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire. Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine. Da, mântuirea este personală. Eu și Domnul. Dar eu trebuie să fiu Atent la fratele meu, trebuie să fiu atent la sora mea, ei trebuie să mă susțină și acum nu vorbesc de calitatea de slujitor, vorbesc în calitatea de frate, noi, unii față de ceilalți. Continuă cuvântul și vorbește despre aducerea înapoi a oilor rătăcite. Și dacă îi se întâmplă Să o găsească adevărat Vă spun care mai multă bucurie de ea Decât de cele 99 care nu se rătăciseră Tot așa Nu este voia tatălui vostru Celui din cerul să piară Unul măcar Din acești micuți Și dacă voia tatălui Este ca niciunul să nu piară În deledicirea noastră Trebuie să aibă și această direcția această caracteristică și să ne dorim ca cei care s-au pierdut să fie reintegrați. Textul pe care l-am citit de la versetul 15 la versetul 20 vorbește în special despre reconciliere, vorbește despre disciplinare și despre asta o să vorbesc în această seară. Și în ultimul paragraf acestui, acestui capitol Domnul vorbește despre Iertare. Doamne, a zis Petru, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori. Câte? Șapte. Dragii mei, textul pe care l-am citit aduce lumină clară. Cuvântul lui Dumnezeu este soluția pentru această problemă, dar uneori, din comoditate, din jenă, uneori datorită uh, felului de a fi a omului postmodern, parcă suntem prea puțin interesați de cel care. A căzut. A greșit. Mesajul l-am intitulat Salvarea celui vinovat. În primul rând, salvarea celui vinovat este o prioritate. Dacă fratele tău, versetul 15, a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Și altă traducere spune Dovedește-i vinovăția între tine și el singur. Dacă te ascultă, de ce salvarea celui vinovat e o prioritate? Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Domnul ne învață că reabilitarea celui căzut este mai importantă decât condamnarea lui. Mustrăl între tine și el singur. Adică nu trâmbița Nu spune altora că ți-a greșit Sau a greșit comunității Scopul nu este să-l faci de rușine Mustrarea în acest cadru Tu și el Îi dovedește dragostea care o porți Și vrei ca să fie ridicat Să fie reabilitat 2 Corinteni, capitolul 2 Versetul 5 Dacă a fost cineva o pricină de întristare Nu m-a întristat Numai pe mine Ci pe voi toți Cel puțin în parte ca să nu Spun prea mult Este destul Pentru omul acesta pe diapsa Care i-a fost dată De cei mai mulți, așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Știți că, virgulă, cazul acesta nu a fost unul ușor? Nu a fost vorba de lucruri mărunte. A fost vorba de de păcate grele pe care mai târziu o să mai amintesc textul din 1 Corinteni Când Apostolul a spus pentru mântuire, pentru salvarea celui păcătos este necesară disciplinarea Chiar dacă ei nu au vrut-o, dar ajunge atât Acum mă refer la, la acest aspect Un om care a trăit în păcate grele, a trăit în incest dacă s-a pocăit, dacă a stat smerit, a fost ascultător, a respectat ceea ce biserica a hotărât, apostolul spune, primiți-l. Ne uităm și la 1 Corinten, capitolul 9, de la versetul 19. Căci măcar că sunt slobot față de toți, m-am făcut robul tuturor, de ce? Ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sublege m-am făcut ca și când aș fi fost sublege, măcar că nu sunt sublege, ca să câștig pe cei ce sunt sublege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege. Versetul 22 Am fost slab Uitați-vă cum continuă cuvântul Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei Mântuirea nu este la noi Mântuirea o dă Dumnezeu un dar și chiar din exprimarea apostolului ne dăm seama că nu toate cazurile sunt o izbândă, sunt un succes, dar noi, ceea ce am primit fiecare din partea Domnului, trebuie să ne dăm toate silințele. Afișează Iacov capitolul 5, versetul 19 și 20. Iacov 5 cu 19. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul, de unde? Dacă s-a rătăcit, pace bună, la revedere, cântăm, aducem popa și am terminat. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce, un altul. Pentru că slujba aceasta, și o să fie o concluzie, slujba aceasta este a noastră fie căruia. Mai departe. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căiului lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate salvarea celui vinovat este o prioritate dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustă-l între tine și el facem așa? Domnul să ne ajute să fim responsabili plini de dragoste de empatie nu acoperim păcatul când discutăm ne expunem dar facem lucrarea asta de dragul Domnului. Cel mai ușor e să stai pe margine, să spui, e treaba slujitorului, e treaba lui cutare. Uitați-vă la formularea din acest cuvânt. Domnul nu vorbește aici despre slujitori. Domnul vorbește despre frați. Domnul vorbește despre comunitate. Și Domnul să ne ajute să vegem unii asupra altora. Continuă cuvântul. Dar dacă nu te ascultă, sunt două posibilități, nu-i așa? Fratele a căzut deodată într-o greșeală. Nu și-a dat seama. Când i-a expus problema într-un mod tainic, într-o discuție privată, și-a dat seama că a greșit și a spus, frate, îți mulțumesc că mi-ai spus. Au trecut atâția pe lângă mine și nu mi-au spus că sacoul meu alb îi pătat. Înseamnă că Mă iubești. Îl curățăm repede. Și problema e rezolvată. Dar s-ar putea că cel vinovat îți spună, nu? Nu sunt vinovat. Ce facem atunci? Noi am încercat. Frate, eu am încercat, m-am expus, am fost sincer, am discutat. Acum poate dacă trec pe lângă el... Nu știu cum o să mă privească Cum o să mă salute M-am expus pe mine și casa mea Am ascultat de cuvântul Domnului Al doilea gând l-am intitulat așa Salvarea celui vinovat Necesită înțelepciune Timp și tact Dacă ai acționat corect la primul pas Și totuși nu există semne de îndreptare trebuie să ai răbdare trebuie să mai alogi timp ce facem noi și de sărbători, orice putem să dăruim putem să scoatem bani din buzunar dar timp ne ceri timp n-avem dar dacă suntem ai Domnului dacă ne pasă dacă ne doare, trebuie să ne facem timp. Să alocăm timp, să mai abordăm un frate, poate e încă unul, și da, poate aici, ca și un sfat, ar fi indicat să fie, poate, fra slujitori, dar textul nu specifică asta în mod clar. Spun lucrurile astea. Din cuvântul lui Dumnezeu, din învățătura generală cu privire la astfel de lucruri. Uitați-vă ce spune Apostolul la 2 Corinteni, capitolul 13, primul verset. Vin la voi pentru a trei oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau a trei 3 martori. Martorii ar putea fi oameni cu autoritate pentru cel vinovat, adică acceptați de el, dar atenție, să fie oameni maturi, să fie oameni spirituali. Ce i-ar folosi celui vinovat dacă primul fratele se străduiește din dragoste, nu cu alte intenții, să-l ajute, să-l ridice? Și martorii spun... La frate, n-au greșit atât de tare. Noi trebuie să fim atenți la mărturia pe care o avem, la mărturia pe care o are biserica. Vorbim foarte mult despre David. Dumnezeu l-a iertat pe David, nu așa? Păcat greu. Dar a spus Domnul, dar pentru că ai făcut pe vrăjmaș să hulească. Da? Despre asta vorbim în disciplinare. Nu pentru că Cine suntem noi? Ce am facem noi? Nu. Am pornit și totul pornește cu intenții sănătoase. Cu dragoste. Cu duhul blândeții. Dar dacă a pierdut ceva biserica în zilele noastre, a pierdut mărturia. Când nu mai avem cuvânt afară. Când oamenii spun, sunteți ca și noi. Aveți doar o altă emblemă, o altă marcă. Biserica Domnului Sfântă. Curată. Slăviți să fie Domnul! Martorii e adevărat. Trebuie să știe să asculte. Și apoi că lăuziți de Duhul Domnului să dea soluție potrivită. Afișează proverbe 15 cu 31. Spune așa. Urechea care ia aminte la Învățăturile care duc la viață. Sau urechea care ia aminte la mustrările care duc la viață. Acea ureche. Unde locuiește? În mijlocul înțelepților. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune pe fiecare. Oameni. Dacă se pierde cineva afară. Sau se pierde cineva în casă? Cade cineva afară sau cade cineva în casă? N-ar trebui să fie diferență? Nu asta îmi spune acest cuvânt? Afară sunt cei care nu-L cunosc pe Domnul. Poate mă aplaudă, poate sunt indiferenți că nu li se pare nimic ieșit din comun, dar cei înțelepți au sesizat pericolul, au văzut problema și au spus și pentru el a murit Hristos. Și ea a fost o femeie care a încheiat legământ cu Domnul. Și ne adunăm, discutăm și, bineînțeles, ne rugăm că nu noi rezolvăm nimic. Nu rezolvăm, Dumnezeu rezolvă. Dar noi trebuie să fim niște instrumente în mâna lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. Scopul principal al martorilor este ca ei să confirme în fața celui vinovat și să-l ajute să înțeleagă gravitatea situației. Dar, dacă primii doi pași nu aduc rezultatul dorit, ce spune cuvântul Domnului? Procesul continuă, nu-i așa? În puținii mei ani de slujire, am mai constatat următorul lucru. Unii, și nu vorbim de un frate care vede vinovăția altui frate și îl spune bisericii. Nu, nu despre asta e vorba. Direct el, cel vinovat, cumva se duce direct în fața bisericii. Și nu asta e formula lui Dumnezeu. Poate să fie o problemă de familie. Cei doi se pot împăca și se împacă în cele multe cazuri dar după ce ai deschis perna cu pene s-a dus și vor crește și prunci aceea, și de aceea este nevoie de înțelepciune din partea tuturor și Dumnezeu s s-o dar această atitudine care o are Apostolul Pavel să avem fiecare dintre noi 2 Corinteni 11, 28 Și 29. Și pe lângă lucrurile de afară. Sunt multe afară, nu? Bătăi, lovituri, încercări, lipsuri, acuze, greutăți, stres. Și pe lângă astea, de afară. În fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Mai departe. Cine este slab? Și să nu fiu și eu slab. Să mă asociez cu el. Îmi place rugăciunea lui Daniel, când găsește scris în cărțile sfinte, se termină robia și Daniel face o rugăciune și spune, Doamne, noi am păcătuit. Daniel a păcătuit? A fost un copil când a fost fost dus rob în Babilon. Dar nu s-a scos pe el, nu s-a exonerat nu a spus, părinții mei sunt de vină și a spus, Doamne, noi asta spune apostolul să să fiu slab nu-mi dovedesc neprihănirea încep să, să spun biruințele mele spirituale când cel de lângă mine e căzut dar atenție la formularea biblică care este extraordinară trebuie să mă fac slab cu cel slab dar nu trebuie să păcătuiesc ca să fiu lângă cel păcătos. Că mai sunt și astfel de evanghelii. Ca să le putem predica la cei din lume, la cei cu tatuaje, hai să ne tatuăm și noi. Hai să ne coborăm adânc și apoi să ridicăm. Nu despre asta e vorba. Să mă fac slab cu cel slab. E corect. dar să nu cad în păcat, ci să ard, adică să mă doară. Să mă doară. Salvarea celui vinovat. În primul rând este o prioritate, în al doilea rând necesită înțelepciune, timp și tact, în al treilea rând, și partea poate cea mai grea, dar trebuie să acceptăm pentru că este învățătura biblică, nu este a mea, și nu am... Atât de mare experiență, dar Dumnezeu este Cel care ne învață pe fiecare dintre noi. Salvarea celui vinovat poate veni și prin disciplinare. E greu de acceptat la nivelul firii. Dar este cuvântul lui Dumnezeu. Spunea un pastor american așa. Eu obișnuiam să afirm că ultima etapă, excomunicarea, trebuie să fie înlocuită pentru că nu mai dă rezultate într-o cultură în care omul nu trebuie să-și schimbe decât biserica. Voi m-ați pedepsit? Mă duc la alta. Lucru ușor de făcut astăzi. Apoi însă spunea el, mi-am dat seama că acesta este tiparul lui Hristos și că nevoia este să transformăm bisericile noastre în familii, în familie, astfel încât contează și doare atunci când cineva este îndepărtat. Dacă aici ne simțim iubiți, dacă aici suntem alături unii de alții, când cineva este disciplinat, Tânjește după părtășia cu frații, nu se simte bine. Acceptă disciplina pentru că vrea să fie reintegrat. De ce s-a întors fiul risipitor acasă? De ce? Pentru că a avut o imagine clară. Tatăl meu mă iubește. Tatăl meu condamnă păcatul. Dar tatăl meu mă iubește. Eu sunt fiul său. Și dacă mă duc acasă, tatăl mă primește. Și știți cât e De frumos. Că nici măcar noi nu ne dăm seama de dragostea lui Dumnezeu. Acest fiu risipitor și-a făcut o idee, o poezie și s-a așteptat ca tatăl să-l pedepsească și să-i spună, bine, ești al meu, m-ai făcut de rușine, mi-ai, mi-ai stricat averia, dar hai aici, cum trăiesc slujile pe lângă casa mea, să trăiești și tu. Și el aude cuvintele frumoase din partea tatălui. Și tatăl îl reabilitează. Citim în versetul 17. Dacă nu vrea să asculte de ei. Spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică. Să fie pentru tine ca un păgân? Frașii și surori. Îmi spune Domnul însuși că disciplinarea trebuie să aibă loc întotdeauna în trupul local al bisericii și nu trebuie să fie amestec de afară. Cum bine spunea Apostolul 1 Corinteni 6 primele două versete 1 Corinteni 6 cu 1 Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul Îndrăznește el să se judece cu el la cei neleguiți și nu la sfinți? Versetul 2 Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Știți de ce sunt lucruri de mică însemnătate? Nu pentru că nu sunt cazuri grele. Nu. Ci pentru că atunci când noi și biserica se adună și dorește să rezolve o problemă, noi avem autoritate deasupra noastră. Că și pastorul are autoritate, și slujitorii, și frații, și toți avem autoritate. Și cel care binecuvintează, și cel care ne călăuzește, este Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. 1 Corinteni capitolul 5, versetul 9. Un text greu. Foarte greu. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Mai departe. Însă n-am înțeles cu curvarii lumea acestea sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idoli Fiindcă atunci ar trebui să ieșiți ieși din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că zice pacea Domnului, frate. Totuși, este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau răpăreți cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Greu. Și subiectul? Dar să-l ascult. Dar să-l pui în practică. Domnul să te binecuvinteze. Continuăm citirea de la versetul, recitirea de la versetul 18. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Și mai găsim asta și în Matei 16 Și cu aceste cuvinte neinteresate pentru unii, cu aceste cuvinte, unii și-au făcut chiar o teologie și spun că la ei este autoritatea. Dar știți cum trebuie să vedem aceste versete? În lumina Scripturilor, în învățătura generală a Scripturilor. Nu acțiunile noastre vor determina deciziile care vor fi luate în ceruri. Acțiunile Bisericii se vor conforma unor decizii care au fost luate deja în ceruri. Și noi, ca și slujitori al Dumnezeu, le punem în practică. Cu alte cuvinte, Biserica va acționa inspirat de ceea ce s-a hotărât deja în ceruri. Dumnezeu se află în spatele deciziilor comunității cu privire la iertarea, sau condamnarea membrilor rătăciți. De aceea vorbeam de autoritate, de aceea vorbeam de călăuzire, de rugăciune. Uitați-vă la versetul 19. E adevărat și nu condamn pe nimeni, chiar și eu, ultimele două versete, cu toții le aplicăm, nu știu dacă aceste versete uh, sunt greșite să le aplicăm așa în general, ne place să, să le aplicăm, dar sunt pe acest subiect. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare le va fi dat de tatăl meu care este în ceruri. Și acest lucru oarecare face referire la ceea ce se spune în versetul 16, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi pentru ca orice vorbă. Aici Frașii și surori, nu este vorba de, de rugăciune în general, ci de o rugăciune specifică pentru înțelepciune și pentru călăuzire. Pentru luarea deciziei cele mai corecte, cele mai înțelepte în vederea ridicării. Și bineînțeles, așa cum v-am spus și exemplu cu, cu David, în vederea mărturiei sănătoase pe care biserica trebuie să o aibă. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dacă Domnul spunem noi și așa este, este în mijlocul nostru când ne adunăm să ne rugăm, să ne închinăm. Domnul nu va fi într-o astfel de cauză, într-o astfel de situație? Cuvântul la acea situație se referă în mod specific și da, putem aplica și în general că Domnul e bun cu noi. Noi ne adunăm în numele Lui. Vrem să oferim soluția Lui. Soluțiile noastre ce sunt? Ce putem noi să spunem? Ceva de la noi, ceva ce iese din din noi, nici vorbă. Noi putem să transmitem ceea ce am primit de la El. Și cuvintele Lui și soluția Lui este desăvârșită. Slăviți să fie Domnul! Mai citesc un exemplu concret de această tema disciplinării, pentru că am am, am citit în introducere, la primul punct, de fapt am citit soluția după timpul de pocăință. Dar acum vreau să citesc și cazul. Deși este greu, este scris aici. 1 Corinteni, capitolul 5, primul verset Din toate părțile se spune Că între voi Le spunea Pavel Corintenilor, este Curvie Și încă o curvie de aceea care nici Chiar la păgâni nu se pomenește Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său Și voi V-ați fălit Voi poate v-ați uitat la individ V-ați uitat la persoană, v-ați uitat poate la funcția lui V-ați uitat la influența lui N-ați avut nicio treabă. Și nu v-ați mai degrabă pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Isus. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Îl putem acuza pe apostolul Pavel că a fost un fanatic? Vedem întreaga lui învățătură. El dorește salvarea omului. Dar salvarea acestui om... Nu ar fi venit niciodată dacă nu ar fi fost disciplinat. Dacă nu ar fi fost excomunicat, că despre asta e vorba, acolo să fie dat pe mâna sătanei. Știți ce spune cuvântul la 1 Petru, capitolul 1, versetul 5? 1 Petru 1 cu 5 Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință? Unde au fost păziți evrei în Egipt? Unde au fost scăpați de moarte? Unde? În casă. Sub protecția sângelui mielului. Și când un astfel de om este trimis afară, iese de sub această protecție a Domnului și omul poate să vadă că nu are nicio șansă fără Dumnezeu. Dar dacă omul este netezit, e ok. Trăim în secolul 21. Nu e așa mare păcat. Părinții noștri nu le-au știut atât de bine, dar noi trebuie să-i acceptăm pe toți. Noi trebuie să-i primim pe toți. Nu noi. Domnul să-i primească. Noi doar confirmăm. Sunt niște, suntem niște slujitori ai Domnului. Dar îl ajuți pe om. Atunci când îi spui durerea, când îi spui necazul, când Pui balsam pe rană. Poate când trebuie să faci operația. Atunci îl ajuți pe om. Uitați-vă ce spune Apostolul Galateni, capitolul 6, primul verset. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți, Domnul să ne ajute să fim duhovnicești. Dacă vom fi duhovnicești, vom trata lucrurile duhovnicește. Să-l ridicați cu Duhul blândeții. Atenție. Atenție sau dosonii. În numele lui Isus, în numele lui Pavel. Pe Isus îl cunosc, pe Pavel îl știu. Dar voi? A, noi am văzut și am crezut că așa este, formula magică ia seama la tine însuți să nu fi ispitit și tu. Dorești salvarea, dorești reabilitarea, dar sunt momente în care trebuie să pui gard, să spăzești inima, să spăzești ochii, să spăzești mintea și să nu te hazardezi că te duci tu cu sabia în mână, mare Voivod, să ceri binecuvântarea, protecția Domnului și frași și surori. Ne mai sunăm așa unii pe alții și spunem sau asta a fost pe vremea străbunicului meu. Frate, am o problemă. Pot să iei o zi de post și rugăciune pentru mine. Și fratele să spună cu mare drag că-i vară și mă duc la seceră că e iarnă sau sărbătorile de iarnă și masa e plină. Dar dacă casa fratelui meu arde acum, eu ce să spun frate? Mâine? Poi mâine? Peste o lună? Cum vreți dumneavoastră să vă faceți câteodată după ce ați plătit o, o, o viață întreagă? Vreți o consultație și apare locul când sunteți sănătoși. Dar din punct de vedere spiritual lucrurile nu se rezolvă de la sine. Să nu creadă nimeni că dacă pune covorul peste mizerie, lucrurile sunt rezolvate, nimeni să nu creadă. Concluzii, trei concluzii simple și-am încheiat. Frași și surori, să înțelegem că fiecare credincios este responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru menținerea purității turmei, pentru reconciliere și restaurarea fraților care cad în păcat. Fiecare la locul lui, fiecare este responsabil. Apoi, dacă trebuie folosită și disciplina pentru păstrarea mărturiei, să o folosim. Și ultimul lucru, să nu ne grăbim în procesul mustrării, a dovedirii, să rămânem la forma biblică care îl protejează pe cel căzut, dar îl condamnă pe cel șmecher. Să fim atenți și Domnul să ne ajute. Amin. Vă invit să vă ridicați. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi cu lumină clară asupra Cuvântului Sfânt. Iar dacă. Să fim în stare Să ne punem în slujbă Pentru ridicare Și dacă trebuie Cei care sunt autorizați să facă Și mustrarea să o facă Dar cu un singur scop Niciunul Niciunul să nu Se piardă Domnul să fie lăudat pentru toate Amin Haideți să Mulțumim Domnului pentru seara aceasta să ne încredințăm în brațul Domnului, Domnul să binecuvinteze și pruncii noștri, unii deja încep de mâine cu emoții, cei care sunt în clasa 8 Domnul să le dea izbândă și până anul viitor, că nu mai e mult, să mai recupereze. Haideți să ne rugăm cu toții, iar când rugăciunea în comun se încheie, fratele Marcel și Șolobot continuă să se roage. Doamne, îți mulțumim pentru dragostea ta!